0: O limite da tecnologia Nos dias atuais Conseguirá ela Caminhar juntamente com a ética Ao longo dos próximos anos E esse sistema Capitalista que tudo consome Terá algum fim benéfico Daqui a milhões de anos Para a nossa sociedade Bom, eu não sei você Mas Eu Pelo menos, não faço ideia de como dar alguma dessas respostas. Mas, tem um carinha chamado Mathieu Bablé, que tentou solucionar o caso. E... Te prometo que a maneira como ele faz isso, vai causar um certo... Digamos... Ligue bem em sua cabeça no podcast do Não Empresto de hoje, Shangri-La. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do podcast do Não Empresto. Como dito na introdução, hoje teremos Shangri-La do Mathieu Bablé. E, cara, se você quer algo muito bonito, emocionante, sobre a evolução da sociedade humana, sinto lhe informar que esse não é o caso. E talvez seja isso que faça Dessa HQ uma das melhores que eu tenha lido, não só no ano, mas em todos os meus anos de quadrinhos. E espero que consiga fazer com que você também acesse a obra e leia, porque é sensacional. shang Mathieu Bablé. shang Mathieu Bablé é talvez a tradução mais sincera da maximização das nossas ações cotidianas. É dizer o que resultará nessa vida de alta tecnologia, nessa vida que envolve altos sistemas de vigilâncias, onde o capital parece desenfreado, sociedades de consumos à tona todos os dias e basicamente tornou-se presente em nosso cotidiano a cada minuto, a cada hora. O autor nos apresenta a sociedade que vive daqui a um milhão de anos, que vive no futuro a um milhão de anos, onde devido à terra se tornar imprópria para os seres humanos, Ele não deixa explícita a causa, mas nós acabamos se mudando para uma estação espacial. E essa estação espacial fica localizada na órbita de uma das luas de Saturno, que ele dá o nome de Titã. Então, a partir dessa inutilização da Terra, temos aí essa formação da distopia do do Babelé. A priori não fica tão claro o que é uma distopia, certo? Parece ser, ser um paraíso e daí até o nome Shangri-La, que pode envolver um, um mundo novo possível, fantástico, certo? Pro o visitante, pro turista que chega. Que É uma expressão f- que foi usada por James Hilton no, no seu romance Lost Horizon, de 1933, indicando esse mito que todos conhecem. Depois vira, vira, chegou a virar filme, etc. Então, você teria aí o lugar perfeito que dá o nome a essa estação espacial. Bom, e a partir de algumas nuances, o Babley começa a construir sua distopia, e a forma como ele faz isso nessa HQ é fantástica, porque ele pega algumas sutilezas que estão presentes no nosso cotidiano, como a onipresença da tecnologia, a onipresença do sistema de vigilância, e a questão do capital e consumo. São, São três temas imbricados e muito potentes, muito latentes, a cada dia que passa. Certo. E como ele, como ele dá o dá, dá um tom para que essas coisas evoluem? Primeiro que na sociedade imaginada, sociedade pensada, nessa evolução de características já pujantes, ele transforma uma grande empresa uh, chegando no seu ápice do capital. Então ela, ela passa ela ultrapassa aquela linha de consumo e aqui no, na estação espacial ela controla não só consumo como também todas as outras fontes culturais/barra religiosas. Ela tem um poder total. E é engraçado porque hoje em dia você consegue visualizar empresas que têm potencial para atingir esse nível. No, nos quadrinhos ele chama de Tenshu Enterprises, mas a gente sabe que na vida real poderia ter uns três a seis bons nomes que posso citar é só você imaginar por exemplo uma das, uma das mais famosas empresas hoje que vende livros e, e afins essa empresa vai crescendo num potencial no canto visto e bom eu não sei você mas eu não sei aonde isso tudo vai parar o Bablet também não sabe afinal de contas nós somos profetas mas ele tenta imaginar e talvez é daqui que sai a base para para construção dessa HQ, É um quadrinho que ele, que ele pega o que está que quase invisível ao nosso cotidiano, já, já estamos tão aclimatados, acostumados, reconfortados com isso tudo que o capital nos oferece, com que os sistemas de vigilância impõem a nossas vidas, que parecem ser coisas normais, mas ele te faz perceber que o excesso dessas coisas não tem tanta normalidade assim. E percebam que o excesso é uma tendência, né? A cada ano que passa, nós vemos modelos de celulares mais avançados, temos aí sistemas de vigilância com a falsa promessa de maior proteção, e com isso o capital cresce, a sociedade de consumo sempre vem à tona, dia após dia está sempre se reinventando. Ela é uma sociedade que te diz para ir ao cinema porque a pipoca é bacana o filme é bacana mas ao mesmo tempo que cai na pandemia ela diz para ficar em casa porque o home office é bacana o serviço de streaming é bacana então ela sabe sempre como trabalhar para ela qualquer modificação é um possível investimento e é assim que o capitalismo trabalha é uma porta que que nós não podemos derrubar então bom a partir dessa premissa nós somos apresentados a scott que é o a personagem principal. Scott é, é um cara completamente adequado ao sistema da Tienzo Enterprise, essa empresa que, que tudo domina nessa estação. Ele trabalha para essa empresa, e a partir daí você já percebe aquele esquema de trabalho que, que cita o Jonathan Crary, o 24 por 7. Quer dizer, você não tem mais momentos de pausas. Né? O, o, o Jonathan cita em seu livro Capitalismo Tardio que um dos últimos alvos a, a ser colonizados pelo capitalismo é o sono, certo? E o Mathieu casa, conversa muito com essa teoria, porque na obra o, o Scott é um cara que não tem tempo para dormir, ele faz a missão, ele passa os relatórios, e no seu cubículo, como todos os outros dessa, dessa, todos os outros participantes dessa sociedade, ele tira ali o seu tempinho de descanso, uma hora ou outra mexendo no celular, no tablet... Sempre em modelos pulsantes, inovadores, né? nos deslocamentos que ele faz dentro, dentro da estação, você tem sempre um marketing para o modelo novo. É dizer, na, Em uma semana você tem ali o Tianzu 6S, na outra semana você já tem o Tianzu 7S, sabe? E podemos muito bem pensar em uma empresa do nosso cotidiano agora, no século XXI, que faz, que exerce esse papel. Né? Não é difícil. Então... Nesse mundo frenético do do Scott, que ele desapercebe, né? para ele é tudo dentro da normalidade, Ah, de acordo com as pesquisas de campo que ele realiza para a própria Tianzu, ele vai se dando conta que um grupo de cientistas não está tendo sucesso em controlar uma matéria, matéria barra antimatéria. Ah, Então esse, esse grupo de cientistas... Nesse encontro da da matéria e antimatéria vai causando um certo desenlace na história, um certo caos, porque eles realizam essas pesquisas em algumas estações espaciais separadas, e essas estações vão explodindo à medida que essas pesquisas vão sendo realizadas. E o Scott é esse cara que é mandado pela Tiazo Enterprises para estudar essa anomalia, para ver o que é que está acontecendo, e a partir dessas falhas do trabalho da matéria, o Scott começa a se questionar. Onde isso tudo vai dar, por que as pessoas estão fazendo isso, etc. É, à medida que você vai lendo, você descobre que os cientistas da estação querem criar uma nova vida. É, uma, a biogênese, que é a vida do nada, diferente do que ocorreu no que nós entendemos por ciência, eles querem criar uma vida do zero, a partir da, das primeiras partículas do, do átomo, eles querem reconstruir todo esse processo até citado no quadrinho eles querem se tornar um deus então a partir disso surgem os protestos sociais a sociedade não aceita dividir aquela estação aquela minúscula estação com novas criações enfim, você começa a perceber uns pequenos ruídos na obra e é interessante que aqui já aparece o sistema de vigilância para confortar, acalmar e aquietar tudo isso com a simples Sagacidade da, da sociedade de consumo, né? Com os simples, os simples defeitos que a sociedade de consumo apresenta. Então, na mínima inquietação, no mínimo, na mínima placa de protesto, os caras vão lá e dizem: Ó, oh, vamos lançar o modelo 8S. Até engraçado, uma das páginas do quadrinho, o cientista responde: Um dos donos da Tia Azul responde: Poxa, mas a gente tá no 6, ele já vai lançar o 8. É, não, é preciso para acalmar essa rapaziada. E é engraçado, porque é uma situação típica do nosso cotidiano, que o quadrinho te faz refletir, mas antes da leitura, claro, já, já como todo, todas as pessoas, acho que todo mundo já pensou um pouco sobre isso, mas o pensamento ficou muito mais pulsante, a reflexão muito mais aumentada por causa desses desse quadrinhos, muito interessante. E bom, ele caminha nessa tônica do, do Scott, do personagem, vai percebendo que é nominado pelo sistema depois vai conhecer um grupo de oposição então as coisas dentro da estação vão começar a passar aquela ideia de desconforto o paraíso o Shangri-La não era tudo isso e o final cara, o final que o, o Mathieu vai dar para essa obra é uma coisa realmente que carece de sua leitura é inacreditável se você já assistiu Interestelar do Christopher Nolan Aqui você vai ter a mesma experiência quando no Interstellar você sair do cinema, aqui você vai ter quando você fechar a última página. Sem brincadeira. O desconforto é imenso, mas é daquela categoria de desconforto que eu encaixo na posteridade positiva. Né? Com Dois dias após a leitura, três dias após a leitura, você vai vendo que aquilo te fez muito bem, te fez olhar para as coisas de uma maneira diferente e te impacta, sabe? E, sendo sincero, eu acho que o Mathieu não poderia ter construído essa HQ em um formato melhor. Ele lança Shangri-La no tradicional formato europeu. E não sei se é pedido do autor ou a editora resolveu manter esse formato quando chega aqui no Brasil. No caso, quando eu cito a editora, eu cito a SESI São Paulo que fez um trabalho belíssimo para a rapaziada que trabalha com arte em papel offset, certa revisão do revisão do Breno Beneducci e da Débora Donadel, revisão impecável, edição da Monique Gonçalves e a rapaziada da da de São Paulo fez um trabalho digno de nota, não ficou devendo a nenhuma outra editora como a Pipoca na JBC ou seja qualquer Devir, por exemplo, então é um trabalho nesse nível. Estou meio dizendo esse formato europeu, que para quem curte quadrinhos está presente na obra de Moebius, o Mundo de Edena, por exemplo, que é dividido em seis volumes, uh, são HQs maiores do que uma régua, salvo engano, uh, de altura, assim tem, tem mais do que 30 centímetros, muito, muito, muito bela. E essa construção do, do papel offset, a forma como é impressa é belíssima. Isso vai um pouco além também, porque à medida que os personagens na obra vão se inquietando com o sistema, ele, ele te carrega, sabe, por meio de uma monocromia. Esse, esse, esse traço onde você vai ter, por exemplo, quando o capital é bastante presente, quando todo mundo na obra está ali, naquela rotina de trabalho pulsante, você vai ter o amarelo em distintas cores, em distintos tons. Sabe? Então a monocromia está presente e vai te fazer causar um ter um certo desconforto uma coisa é você tá observando essa sociedade capital e, e por uma duas até cinco dez páginas e aí tá tudo amarelado e o okay, que você ainda está presente ali lendo bastante o, o discurso entendendo tudo mas 50 páginas depois você começa a regorizar um pouco você tá você começa a se sentir sufocado. E é interessante como o autor percebe isso, faz propositalmente essa, essas tonalidades, porque em alguns momentos ele te dá essa, esse momento de respiro, sabe? Ele te faz respirar. No, no Shangri-La você tem sempre esse jogo com a sociedade, de vez em quando um cara vai lá e diz: Poxa, mas eu preciso tomar um ar, eu preciso ver algum projeto que está ali fora, e, bom, a tonalidade da da aqui muda, e dos tons que antes eram amarelados agora passam a ser azul azulados e que dão um certo conforto no posicionamento do leitor. Isso é fantástico. É uma obra que você encontra numa média ali dos seus 80 reais. eu acho que pro nosso mercado é um preço elevado, certo? Apesar de ser um triplo A, é um exímio um quadrinho. Dá vontade de tirar cada página e colocar no quadro na parede. Se você tiver a oportunidade de ver de conferir alguma imagem na internet, por favor, façam isso, certo? Mas é um preço claro, eu eu sei que é caro, né? um preço não muito acessível para o nosso mercado, mas, por exemplo, a minha edição eu encontrei no Sebo. Então, hora ou outra, acho que uma, uma quedinha dessa aparece aí pelo Sebo, uma edição, então eu acabei pagando um pouco mais do que a metade do, dos preços nas principais lojas. E é bacana porque também a gente fortalece, nesse né? período de pandemia então, a gente fortalece os livreiros. Eu sempre quero, vou tocar muito nesse projeto aqui no, no podcast do no Não Empresto, porque eu acho que esse mercado de livro precisa variar. Né? Como, como nos aponta o próprio Babler, eu acho que nós ainda temos tempo de não criar um Tinha Azul Enterprise que consuma tudo. E esse tudo vai muito além do mercado de livros: consuma cultura, consuma religião e consuma nossas cabeças. Bom, era isso rapaziada, esse é o nosso episódio de estreia, eu queria trazer essa grande obra, leitura muito fresquíssima, acabei de, de ler, acho que tem um, uns dois dias, mas já quis trazer, eu tinha algumas obras preparadas que deixei para os próximos episódios, porque foi um impacto muito grande, o, o tema por si já, já me atrai, As questão de, de espacial, eu vi muitas críticas falando que o shang la era uma ópera espacial, eu discordo um pouco, Pois a ópera espacial tem aquele lado muito feliz. Né? A finalização da, da, da ópera espacial tende a ser o herói que vence aquelas espécies alienígenas, etc. Sempre tem esse tom um pouco alegre. Aqui as coisas são bem diferentes. <risos> o Shangri-La vai te apresentar a nossa sociedade atual daqui a um milhão de anos. E a nossa impressão é dizer, cara volta aqui, <risos> volta aqui deu ruim mas é claro que há, há sempre tempo para mudanças, há sempre tempo para reflexões e é isso que eu tentei trazer no podcast de hoje eu espero que vocês tenham gostado, a nossa proposta é que semanalmente um livro ou um HQ esteja aqui, caindo nas graças do povo para que vocês critiquem uh, passem suas sugestões o e-mail do podcast é o nãoentendo arrobaautlock.com.br Ponto br não ponto com perdão e enfim conto com a ajuda de vocês na divulgação e até o próximo episódio a gente se vê